0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir mans tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, Kārla Sarājs. Un, kad beidzot kājām gājais, pats pie sava auto tiek Tad ceļu policisti no mītiskiem dziesmu kļūst par reāliem draugiem, bet reizēm arī draudiem. Kāds ir biežākās konflikt situācijas uz ceļiem? Ko darīt, lai mazākais negadījums nekļūtu par ilgstošām galvas sāpēm? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā sarunāšos ar valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldī, pārvaldes priekšnieku Juri Jaņčevski. Sveiki! Sveiki! Nu, Es ikdienā rakstu par kriminālu ziņām un policijas darbu, un katru rītu atveru valsts policijas to ikrīt statistiku. Un tur ir, nu, ļoti liels skaits ar protokoliem, kas ir sastādīts par agresīvu braukšanu. Varbūt varat pastāstīt, kas īsti ir šī agresīvā braukšana, kurš šķiet Latvijā diezgan izplatīta? Jā, viņa brīžiem ir izplatīta, un brīžiem ir izplatītāka.
1: Un jo viņiem koncentrētāk pievērš uzmanību, jo šo pārkāpē skaits pieaug, bet... Laikam tā klasiskā agresijā braukšana izpaužās ar to, ka tiek vienlēcīgi, tiek pārkāpti vairāki ceļu satiks noteikumi punkti. Tādā veidā vien tiek radīti traucējumi satiksas plusmai, vai tiek ignorētas citu transportu, līdzakļu vadītāji intereses. Kā rezultātā tad šis pārkāpums ir kvalificējums, kā agresīva braukšana papildus, kā agresīva braukšana kvalificējās šī te ceļšas ziemas apstākļos radītā no jauniešu vidu šī mākslīga radītā sānslīde, apzināta radītā sānslīde.
0: Driftošana. Tā saucamā, driftošana,
1: jā, un daudzi to nezinu projām, un uh, Sevišķi vakarā vēlās stundās šos manevrus šie pārgalvīgie autovadītāji veids apļu veidu kustībās, rotācijas apļos lielveikalu stāvvietās un tam Domājot to, ka viņi nevienu neapdraud, bet faktiski viņi rada šo te pārkāpumu, kas kvalificējās kā agresīva braukšana. Protams, agresīva braukšana kvalificējās darbības, kas izpaužas ar apzinātu bremzēšanu, kas nav, kas nav paredzēta konkrēta gadījumā, un arī braukšana uz Heisam gudrājai riteņa motociklu apbraidām.
0: Tas to bremzēšana, tas satais autocoldā breike check, nu, kad vienkārši at, tieši priekšā apstājās kā izmugrējies bez mazs. Tas vairāk ja, kad uz
1: ceļi rodās kākāda konflikts situācija un kad kāds vēlas pārmācīt otru un tad viņš apzināti piebrauc priekšā, rada šo traucējumu, imitējot šo bremzēšanu, un tad faktiski tādā veidā arī šis te stils tiek pielīdzināts
0: agresīvai braukšanai. A... Paršo dodas zvērs jautāt, kas notiek, ja izmugrējejai šādā situācijā nepaspēj nobraidermizēt, jo net kā tā vispārējā zināmība, kā izmugrējejai vaiņīgs pāvārais.
1: Klasiski tas ir jā, bet ir bijuš gadījumi, kad tiešām šādos gadījumos ir pie, ir bijuši pietiekami pierādījumi, kad varēja kvalificēt šo te priekšā brocojošo transportlīdzekli kā agresīvo vadītāju, kurš bi bremzējis nepamatoti, tādā veidā radot šo te izraisot šo te sadursmi. Bet, ja šāda situācija tomēr notiek uz ceļa, tad noteikti būtu jāinformē policija, kas tad ieradīsies notikuma vietā, pieredzistrēs šo notikumu, dokumentēs, un tad attiecīgi šim vadītājiem ir jāsniedz šie detalizēti paskaidrojumi par notikumu apstākļiem. Un, ja gadījumā to nevarēs izvērtēt uz vietas, tad vēlāk jau kolēģi, saņemot šotelies materiālus, viņu vērtēs tālāk un meklēs pierādījumus, kas varētu tiešām apliecināt to, ka priekšā braucošais transportu līdz klišo bremzēšanu izdarīja, apzināti un nepamatoti.
0: Jūs minējāt pierādījumus un kāda tie pierādījumi varētu būt? Tas varētu būt, piemēram, videoreģistrātors? Jā, tas arī ir viens no pierādījumiem un ļoti, ļoti pat daudzos gadījumos,
1: tikai pateicoties šim videoreģistrātoru ierakstam, ir iespēja noskaidrot patieso
0: negadīju mehānismu un savonu. Agrāk mums bija nodrīzums ka, bija video reģi... runas, ka video esot tā ir videoreģistrātors, ka videoreģistrēto atsot jādi reģistrēt. Tajocojam ir, ja ja savas grib šo te papildus drošības slāni, tad viņam ja jā, policijai iesniegums, ka man tagad būs videoreģistrators, vai tā nav taisnība.
1: Agrāk tās darbi pie reģistrēt varēja dot valsts inspekcijā, bet šobrīd ja viņš izmanto šo reģistrātoru savām vajadzībām, savā transporta un šo ierakstu izmantot tikai sevi aizstāvībā, nekur nepublicējot nekādos tīklos un tamlīdzīgi, tad viņš viņu var lietot izmantot nereģistrējot. Ar mērķi šo ierakstu tikai izmantot gadījumos, kad tiešām ir nepieciešams savai saistāvībā.
0: Mm. Atriežoties pie parastās agresīvās braukšanas, ko darīt, ja es esmu satiknats dalībniekus un redzu man priekšā, tur cilvēks nezinu, sānslīdē pa labi, pa kreisi, nu, visos veidos brauc agresīvi, man sākt policiju mēģināt viņu apsturēt pašam, kas būtu tie pareizie soļi? Noteikti pašam
1: nevajadzētu iesaistīties šajā situācijā, jo mēs nevaram paredzēt, kā uz šo te reakciju noreiģēja šī persona, kas šādi izpaužās uz ceļa lai to darā cilvēki ar un profesionāļi. Protams, sākotnēji, uh, tiešām, ja šī situācija ir kritiska, tad uh, vēlāms par to informēt uh, 100.0 tā un izmantot informēt valsts policiju, atbildot uz šiem te jautājumiem, ko uzdos policijas darbinieks. Protams, uh, kur tas bijis, kurā virzienā šī automašīna dodas. Tad arī policija rieģiet uz šo izsaukumu un nosūtīs tuvāko norīkojumu, lai pārtrauti darbības no šīs vadītāja puses.
0: Bet, ja es esmu izsaucis, man pašam arī būs jāapstājās, tur jātērē savus laikus kā lieciniekam, vai es vienkārši izsaukt, noinformēt, ka tā ir un braukt uz, nezinu, savu darbu tālāk? Jūs noteikti,
1: painformējiet un varat turpināt savu gaitu. Protams, ir gadījumi, kad šī te vietā vietā, redzams, dzērāja šoferis tad ir gadījumi, kad policija vienkārši lūdz kādu brīdi pasakot viņam līdzi drošā attālumā, lai varētu painformēt šo te, teiksim, braukšanas virzienu, lai, lai policija būtu vieglāk viņu pārtvert un pārtrot viņa darbības.
0: Jā, par dērā šoferiem arī jautājums, ko darīt, arī identiski redzu, ka priekšā mašīna, nu jūs skaidrs, ka tas šoferis ticamākais ir kārtīgu skrūts paņēmis. Arī vienkārši zvanīt policijai un sakot instrukcijām vai tur jau tomēr dzīvības apdraudējums kaut ko vairāk vajag darīt?
1: Tieši tāpat zvanīt, rīkoties pēc policijas norādījumiem. Un var pieminēt, ka šādi gadījumi ir pietiekoši daudz saņemti arī ikdienā. No ceļa ar dalībniekiem, ikdienas vadītājiem un policija diezgan bieži rēdējs un pātvārs un aizturējis šoto dzarai šofaru.
0: Uh -huh. Un tagad, pieņemsim ir notikusi neliels sodosms. Varbūt tas pats breiks čekmina. <laughs> ir noticis, no nu esam nedaudz saskatējušies, kādiem būtu jābūt soļiem tagad uz ceļu esam šos Rīgas Iguldas šoseja, esam malā apstājušies, ko darīt.
1: Pie kuras sodosms divi, ir divi, divi divas atjautotās darbības, tātad, ko mums parasts un atliec ceļs tiks starp dalībniekiem tiek sastādīts šis tas saskaņotais paziņojums, ja visi apstākļi pieļauj to
0: darīt. Vai ne par to jāinformē policija, kura tālāk dokumentē un reģistrēja šo notikumu. Bet, ja nu man šoferi saka, es nevaru neko no tā rekurtevu, nezinu, es biju vainīgs, ņem, nezinu, 300 eiro, tikai nekādā gadījumā neko neiesaistīt. Var tā darīt vai tur tomēr labāk? Es, es noteikti tā rīkoties, jo arī
1: ir atbildība paredzēta par to, ka notikuma vieta tiek atstāta Atbildība ir diezgan nopietna, līdz pat vadītāja apliecības atņemšanu uz laiku. Tā kā šajā gadījumā nevajadzētu iesaistīties kaut kādās cilvēciskās darbībās, pieņemt kaut kādu sāpju naudu vai, vai, vai zaudējumu, kaut kādu kompensāciju. Noteikti tādā formā sastādam saskaņot to. Ja tas ir iespējams, ja visi apstākļi pieļauj, ja nē, tad izsaut, informēt policiju un tālāk
0: jo policija savu darbu izdarīs. Un tas pats arī ja es radus, ka ceļus toties negatīvus noticis, sikurais nācsmies iesaistīts, tad arī uzreiz, ja es radus, ka cilvēki, nu varbūt nesaudzē saukt policiju un gaidīt policiju vienkārši, un nu, rīkoties atkal atbilstoši. Vislaika ir pirmais ir izsaugt un tad sekot instrukcijām. Jā, tieši
1: tā. Ja jūs esat lietcennieks negadījumam, tad un redzēt, ka tur šie dalībnieki nevar vienoties par notikumu apstākļiem, tad protams, jūs varat vienam no dalībniekiem, kur jūs, kurš varbūt uztur jūsu viedokli atstāt informāciju par saviem kā lieciniekam un tālāk jau pie nepieciešamības policija sazināsies
0: un skaidros apstāksts tālāk. Un kādi ir visbiežākie šie te pārkāpumi? Mēs jau pieskādājāmies nu, dažādi agresīvās braukšanas paveidi, vēl kaut kas varat ieskatēt. Kas ir tas biežākais, kas uz ceļu šobrīd notiek tāds? Laikam, laikam no
1: šiem mazajiem vai sīkajiem pārkāpumiem izņemot, laikam tad ir ātruma drošības jūsu nelietošana, a izleidošais Luxforce signāls agresīva braukšana šie tie top 4 kas, kas diezgan ilgstoši, varbūt mainās savām vietām šīs pozīcijas bet kopējā kopējais teiksim pārkāpuma ne
0: nemainās Mm -hmm. Par to drošības jostnelietošanu, tur arī, ja es redzu, ka pretī brauc cilvēki, nu, es man tiešām viencēr, vai par jebkudu no šiem gadījumiem vajag ziņot, vai kādā brīdī tas jau kļūst arī par daudz? Teicam? Es
1: tomēr aicinātu neziņot varbūt tā masveidīgi, bet tiešām ziņot tikai par tiem gadījumiem, kad jau tiešām šī, šī darbība ir ārpas, jebkuras kritikas, un, kad apdrauc šo drošību, gan vadītājs pats sevi apdrauc, gan arī pārējos satiks dalībnieks. Drošības šeit ir mazliet savādāk un uh, Protams, varbūt vajadzētu ziņot, kad ja mēs redzam, ja brauc automašīnu, un automašīna ir kaut kādi, teiksim, ģimene, mazgadīgi bērni, kuri tur liecās ārā pa atvērtu logu un tamlīdzīgi tādos gadījumos noteikti, jā. vēl
0: mm -hmm. uh, viena lieta, kas ir Latvijā, cik saprot diezgan izplatīta, ir tas automašīnas tehniskais stāvoklis, nu, kad cilvēkiem, kas, ja nemaudzos, bija tāds termiņš, čūnings, nu, Te būs divās daļās jautājums. Pirmais, kā es varbūt droši nu, izņemot esmu, ko apskata, kas ir pašsaprotami, bet, nu, kam būt par to savu drošību, lai man kas ir tās biežākās lietas, uz ko var iekrist no ceļa policistiem, kad apturam paskatās, e, bet šī tāda nedrīkst braukt. Un otrs, kas ir varbūt, kuros brīžos man kā satikums dalīdniekam ir jāpievērš uzmanību, kad Varbūt pretī braucošais ir galīgi brauc ar, nu, kaut ko, ko nevajadzētu braukt? Faktiski no policijas puses mēs uzraugam šo tehnisko stāvokli,
1: lai tā skaitā pārbaudot informāciju no šīs ceļas atiks drošības dirkstības datubās, vai šī tehniskā ir termiņš ir beidzies vai nav beidzies. Tātad Šādā veidā tiek kontroli veikta. Otkārt, vizuāli konstatējot kaut kādas pārmaiņas vai izmaiņas neatļautas konstrukcijā, tad policija arī rēģē uz šiem aptumšojušiem stikliem ceišķi, priekšas veistikla vai priekšējā durju. Policijas rīcībā arī speciālai tehniskie līdzi, kas mērē gaismas stārlaidību. Tātad mēs uz šo rēģējam tiek mērī, mērīts, un arī, ja šis te pārkāpums ir viennozīmīgs, tad vadītājs arī tiek atbildības. Un uh, otrstāts lielākais bloks uh, policija strādā kopā ar uh, ceļu satiksmes drošības direkcijas tehnisko kontrolas uh, departamentu uz ceļa, kur kopā uh, veic šos te tehnisko stāvokli izvēlas veidā apturot šos transportlīdzekļus, jau vizuāli redzot, ka viņš neatbilst šim šiem kritērijiem prasībām. Un tur jau šī taina ir ļoti dažāda, sākot ar izmaiņām virsbūles konstrukcijā, ritošajā daļā, apgaismojumā un tamlīdzīgi. Ja šie, šie apstākļi tiešām neatbilst šīm prasībām, tad viņam uz
0: ceļa tiek arī kolēģi no CSD anulēšot ar tehniskā apskata. No cilvēkam ir, piemēram, pārāk bijusi tornētas, tad viss mašīnas jāsauca, kas aizvada prom un tālāk. Jā. Viņš turpināt kustību nedrīkst, vai nu viņš šo
1: novērš uz vietas, šo te elementu, viņš pats atdala no šī stikla, vai nu tad arī viņš, kā saka, sauc evokātori un turpinā
0: ceļu uz tuvāku autoservisu, lai novēršos tad rūkums. Mm -hmm. Un kas notiek, piemēram, esmu savu mašīnu kādam paziņam, radam draugam, Nu, viņš teiksim, un viņš ir braucis, teicsim, pārsniedza zātes un foto tādā un socat nak man. Un es neko nezinu, es tajā laikā atpūšošos Hawaisalās, piemēram. Jā, par tehniskojam līdzekļiem ir tāda lieta, kad
1: tie tai jūs pieminātais piemērs par ātrumu pārsniegšanu ar foto radariem, tad ar fotoradaru tiek fiksēts pārkāpums, visus gadījumos tiek piemērots, tātad šī te panta sankcijas minimālais minimāles naudasods un tikai naudasods un viņš tiek nosūtīts lēmums transports līdz grīpasniekam. Neatkarīgi no tā, viņš ir braucis vai viņš nav braucis. ja viņš saņem šādu lēmumu par ātrumu pārslēgšanu un nobraucs, tad viņiem ir pilnās tiesības sniegt informāciju policijai, rakstot iesniegumu un norādot personu, kas ir vadījis, pievienojot arī šīs personas paskaidrojumu un tādā veidā, kad policiešo naudas var pārnes ar šo konkrēto vadītāju. Aizsūtīts
0: tādi bildi ar sevi un teikt, tas taču neesmu. Es man ir īsi mati bildi, kādi vai Par
1: <laughs> bildi varbūt nebūs tik sarežģīti, bet biežāk varbūt ir, kad, kad tiešām viņi norāda, ka es nevadīju vadīja. Cits cilvēks, kurš bija nodevis, kuram bija nodots lietošanā un, un ļoti bieži arī, tad arī tiek papildus pievienošam iesnegam ar šī cilvēku paskatotājums, ka viņš tiešām ir vadījis
0: un nenoliet šo te pārkāpumu. Vēl vien ļoti būtiski problēma, kas ir uz Latvijas ceļiem, tādiem žēl ir braukšana reibumā. Un, um, nu... Droši vien, mēs varbūsim te viss viensprāts, ka vislabākais apjoms, ko iez iezrēt par braukšanas, ir necik. Uh, bet te tomēr ir jautājums, kā cilvēkam pašam izvērtēt, ja teiksim, ir iepriekšējā vakarā pasādāts, Nu, vakarā, protams, nav neko braukt, bet no rīta vajadzētu tā, nokļūtu mājās kaut kāds alkometrus meklēt. Ko darīt cilvēkam, lai viņš būtu drošs, ka nu, viņš ir droši satiksmes dalībnieks?
1: Droši vien, kā jau es minēju, nebraukt vispār vai nelietot vispār, bet uh, Par to alkoholu lietošanu tur ļoti īpatnēji. Tas ir katram, katram organizmu, viņš iedarbojās individuāli. Mēs nevaram noteikt tādu receptu, cik daudz var. Apjomā ne, tieši tāpēc jautāja,
0: kas ir tā metoda? Nu, tad alkometru pirkt kādu? Tas vai tā ir
1: viens no iespējām, jo ir dažādas klases alkometra pieejami no, no amatīra līmeja līdz profesionālajiem ka tiešām uh, var viņu iegādāties, un viņš būs kā tāds līdzeklis, lai sevi kontrolētu un savu stāvokli kontrolētu. Un otrkārt, jau vadītājiem ir pašam jājūt, vai viņš tiešām ir spējīgs uh, braukt, piedalīties ar Nē. Protams, ir gadījumi, kad šī sajūta ir mānīga. Tad, so, kad, es domāju, pārbaudu, kad tad
0: ir pārbaudījums, ko tas stāstīs par oposu, kas saka, ka tikai pēc puspolca bet,
1: bet ņemot vērā šī brīža atbildību. Pat krimināla atbildība, es tomēr neieteiktu tā izmantot tādu iespēju un iespēju, braukt un uzskatīt, ka viss ir, ka es jūtos labi un tādā ziņā.
0: Ja par to kriminālu atbildību gribēju vajadzreiz, ir bijis kāds efekts, tā ir tāds sākotnēji šķiet, ka varētu būt kaut ko jau devis tas, ka nu, skatītājiem, kvalicītājiem var atgādināt, ka mums tagad ir spēkā grozījuma krimināllikumā, likumā, ka par braukšanu reibumā virs pusotras promilis tiek atņem, iestājas kriminālu atbildību un tiek konfiscēta Automašīna, ja tā piedara vai tiek piedzīta automašīnas vērtība, ja automašīna nepieda cilvēkam, un tad, jā, gribai vaicāt, vai ir kaut kādi jau pirmie rezultāti tādi? Tā, tā pilnīgi objektīvi
1: mēs vēl nevaram tādu secinājumu izdarīt, jo salīdzinoši laiks ir pagājists, ka, nu, tikai šī atbildība stājās spēkā no 25. novembra, bet mēs intereses pēc salīdzinājām šī gada janvāra statistiku ar iepriekšējā gada janvāra statistiku, tad var teikt, ka, ja janvāra mēnesī kopējais Dzarai šoferu aizturētais skaits bija mazāks nekā iepriekšējā gadā. Vienīgais varbūt tās bažas ir tādas, ka arī no šī brīža aizturētajiem, šiem dzarai šoferiem pusa ja kopējais skaits ir mazāks, tad pusa joprojām ir reibumā pusotras vai lielākā promeļu daudzumā.
0: Un tas ja pusotras promeļu, saprot, tas ir tāds reibums, ka, nu, grūti paiet dažreiz varbūt arī. Tas arī ir, tas ir In... individuāli, protams, ir bet totālā ja mēs teiktu,
1: tevi var atgādināt, bet... ka, jā ja ir pusotras un vairāk, tad automātiski iestājas krimināl
0: Ja, un krimināla atbildība, tas jau nozīme nopietnākas, jo pasakai to, atbild, to atšķirību, kas ir starp krimināla atbildība un to, kas ir administrīvā atbildība, jo tas arī nu, tomēr varētu nezināt. Arī pie administratāla
1: atbildības, protams, arī cilvēks tiek gan pie naudas soda, gan arī pie vadītāja apliecības atņemšanas. Pie krimināla atbildības ir ļoti līdzīgi, ir, varbūt pat līdz sodam, bet šajā, šajos gadījumos faktiski lielākoties vadītāji pie prokurāra panāk šo izlīgumu, bet uh, tur nopietnāk ir tas, ka šis vadītā apliecības līgums ir krietni, krietni garāks. Otrs ir tāds tā cilvēks, ja transportlīdzaklis ir viņa īpašumā, viņš tiek konfisicēts, viņš zaudē savu transportlīdzakli. Ja šis transportlīdzaklis nav vadītā īpašumā, tad uh, no viņa piedzeme pilna vai Ja vērtība. Jā, un es arī saprotu, tas,
0: ka tā sodāmība jau tad var
1: velcēt pēc tam arī. Jā, tieši tā sodāmība atstāja savas pēdes. Un, uh, ir virkne profesiju, kur ar sodāmību es persona nevar strādāt, līdz ar to arī ceļš, ja viņš ir gados jaun cilvēks vai jauniecis, kurš no izvēlēja savu profesiju, viņš var ar šo te vienu braucienu ietekmēt savu likteni. Piemēram, armijā, profesionālā dienestē. Armijā, iekšķētu ministrijas dienesti, pedagogi. Un...
0: Uh -huh. uh, nu, vēl tāpat tās mums ir arī tajā sikrītas ziņās ir diezgan daudz tie ceļu satrikums negadījumi norādīt. Cietu šo par laimi nav ļoti daudz, bet negadījumu skaits tā 70, 80, 120. Tā. Kas ir biežākie cēloņi šiem ceļu satrikums negadījumiem un pie arī, ko darīt, lai neiekļūtu tādos?
1: Nu, droši, ka, ja mēs skatāmies iepriekšējā nedēļā, kad bija šita masveida snikšana, tad valstī bija 250 negadījumi. Tas ir apmēram par 150 gadījumiem vairāk kā ikdienā. Protams, cēlons ir šie apstākļi, kas radīja gan slidamību, gan arī nobraukšanu no ceļa. Protams, jāmainās līdzi vadītājiem šiem apstākļiem. Jāmaina manieris, ir sevišķi, kad mainās gadalaika, no vasaras laika uz ziemas un otrādāk. Tātad jāsako līdzi, jāmaina manieris, jo, 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 jo projām jau lielākais iemests negadījumiem ir šis tā ātrums. ātrums un neuzmanība. Tā kā jāsako līdzi gan ceļa apstākļiem, gan metrolāģiskajiem apstākļiem.
0: Tātad visbiežāk tas būs ātrums? Tieši. Ātrums,
1: neuzmanība, jā, man nevarēšana. Kā ar telefonu lietošanu tā arī? Telefonu lietošanu noteikti arī, bet ir jāsaprot, ka telefonu lietošana negadījuma laikā policijas darbinieks nav blakus. Un ļoti bieži tā, ka vadītāji jau ar teikt aizskadrā atzīstās, kad šis vienosls bija telefonu lietošana, bet, protams, kad viņš nēs paskaidrojami jo rakstveidā, viņš jau nenorāda. Ne, ne, ne
0: Mēs lēnā gadā arī tuvojamies raidījumu izskaņu, un te man tas vienmērīd jautā jums, varbūt jūs varat iedot tādu kā zelta padomu mūsu skatītājiem, klausītājiem, kas būtu, nu, aptvērt to drošību uz ceļu un ko darīt, lai visas saskarsme ar valsts policiju būtu tā, uz ceļu patīkami un nebūtu vajadzīgas asaras un
1: lūkšanās. Es laikam gribēju to, es aicināt vēlētos vadītājus un visu dalībniekus, ievērot visur un iemēršais prasības pret satiksmes drošību, ne tikai tajos gadījumos, kad jūs redzat valsts policijas darbinieku vai fotoradaru, jo tādā veidā jūs gan cīnīsiet pats, pats sevi, gan arī atvārtējos, un, jebkurā gadījumā,
0: ja tā rīkosies visi šādu negadījumu vai incidentu, būs vien mazāk. No Šīgan, es atrošos liels tās formules un pajautāšu vienu, ja jūs saka, ka nu, viss ievēroda, bet, nu, mēs zinām, šosejām ir tas nerakstītais bieži princips, ja atļautais ātrums – 90 visu līniju brauc uz 120. Kā tur dada ievērot to, ka visi tā brauc vai braukt lēnām un riskē tieši radīt arī, arī situācijas?
1: Es neiecinātu… Ai, papaļ... Pakļauties šim asveidu pūliņu vai pūļu efektam, tomēr braukt at, pēc atļautajiem noteikumiem ar atļauto braukšanas režīmu un tādā veidā, jo šis te, ā, braukšanas ātrums būs maksimāli atļautais, jo tad sekas, sekas neaistāsies vispār, vai, ja arī iestāsies, šīs sekas būs krietni ar mazākām
0: sāpēm. Tad lasīt, skatītāji, klausītāji, atceramies. Pūlīm sakojam tik tā, cik ievērojam noteikumus, bet nesakojam pūlīm, ja tas lec lejā tilta. Teikšu jums paldies par sadunu, Cerēsim, ka visi paliek uz ceļiem, būsim droši. Jums, dargie skatītāji, klausītāji, tiksimies jau pēc divām nedēļām un atcerieties. Mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!